0: Wie schon bei bitteren Ausscheiden im Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach zeigt auch dieses Mal der VfL Wolfsburg eine engagierte und motivierte Leistung. Konzentriert waren sie auch und trotzdem reicht es nur zu einem 0 1 gegen den SC Freiburg. Alles dazu und ein Ausblick auf die Partie am Wochenende beim SV Darmstadt hört ihr hier im Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast. Heute mit Dennis Lindner. Herzlich willkommen zum Wölfe-Radio nach dem 14. Spieltag, nach dem Spiel der etwas traurigen Niederlage gegen den SC Freiburg vor der Partie beim SV Darmstadt 98. Mein Name ist Dennis Lindner, ich bin heute das erste Mal hier als Host dieses Podcasts, zu Gast war ich ja schon ein, zwei, dreimal, so genau weiß ich das gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich nutze trotzdem kurz die Gelegenheit, um mich einmal flott vorzustellen. Ich bin im Internet relativ viel im Namen des VfL unterwegs, vertrete da äh, unsere Ansichten ein wenig auf dem, was von Twitter übergeblieben ist, jetzt auf Blue Sky, äh, mache hier und da ein paar Fotoserien zum VfL und ansonsten kennt man mich vielleicht noch aus einem Wrestling-Podcast oder aus dem Rasenfunk irgendwo hat, also wer viel im Podcast Fußball Universum rund um den VfL unterwegs ist, hat mich vielleicht schon mal gehört und wenn nicht, dann macht ihr das jetzt. Ich hoffe, es gefällt euch, würde mich auch über Feedback am Ende freuen, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unser Spiel gegen den SC Freiburg. Ein besonderes Spiel war es, besonders für unseren Kapitän, der sein 400. Spiel in den grün-weißen Farben feiern durfte, eine wirklich irre Zahl für so einen jungen Spieler, wenn man bedenkt, dass der gegnerische Trainer, bei dem man das Gefühl hat, Christian Streich, der ist ja praktisch schon seit, seit Anbeginn der Zeiten beim SC Freiburg, der hat nur 64 Spiele mehr für den SC Freiburg gemacht, das heißt, ja, zwei Saisons und dann hat Max ihn eingeholt. Es ist natürlich aktuell noch ein relativ Rennen mit stumpfen Waffen, denn auf Christian Streich aufzuholen heißt wohl, dass Christian Streich seine Karriere beendet hat. Darüber wollen wir nicht reden, reden wir lieber über die positiven Seiten und das ist Max Arnold in seinem 400. Spiel für den VfL Wolfsburg natürlich absoluter Rekordspieler. Das wird er auch auf absehbare Zeit bleiben und ich glaube, das ist auch nicht ganz unverdient. Natürlich führt er die Mannschaft wieder als Kapitän aufs Feld. Ähm, es gibt weniger Änderungen als in den letzten Wochen. Zuletzt war es so, dass dass äh, Niko Kovac sehr, sehr viel rotiert hat. Dieses Mal waren es in Anführungszeichen nur drei Wechsel, von denen auch nur äh, zwei taktischer Natur waren. Rogerio hat sich im Pokalspiel gegen Gladbach wohl verletzt. Äh, ist, da wurde durch Riedle Baku ersetzt. Und die beiden Offensiven, beziehungsweise der Offensive und der Mittelfeldmann Thiago Tomasch und Asta Franks wurden durch Lovro Meier und Matthias Swanberg ersetzt. Äh, letzterer Swanberg ist auch gleich der, der anfängliche Schlüsselspieler, hat sehr, sehr früh eine wirklich tolle Chance für den VFL, macht diese nicht rein. Und da sind wir schon bei einem der großen Probleme dieses Spiels. Der VfL hat Chancen, er macht sie einfach nicht rein. Es ist also, es ist wieder eine Verbesserung im kompletten Auftritt. Es, es wird viel gespielt, der SC Freiburg kommt praktisch gar nicht vors Tor. Es ist eine konzentrierte Leistung. Wie gesagt, es gibt große Chancen. Lowe hat eine, eine hundertprozentige die, die, da gibt es einfach keine Ausrede, die muss dann verwandelt werden. Das passiert ja halt einfach in genau der Phase, in der der VfL gerade ist, in der man sich rausarbeiten muss und sich nicht rausspielen kann und ja, so wie das dann eben in solchen Spielen läuft, ist es dann sehr, sehr unglücklich, ähm, der VfL macht das Spiel, dominiert das Spiel, hat Chancen, es gibt hier und da so ein bisschen Schiedsrichter- Gerede, gerade in der Zusammenfassung sieht man das sehr, sehr gut. Da soll es dann hier und da eine Schubserei gegeben haben. Alles in allem aber, finde ich, auch ein sehr faires Spiel auf beiden Seiten. Der VfL, wie gesagt, in praktisch jeder Kategorie überlegen. Ich glaube, nur in der Laufdistanz ist Freiburg ein bisschen besser. Sonst sind sie überall schlechter, außer halt in dieser einen, einen ganz dummen äh, Statistik für den VfL, nämlich Anzahl geschossener Tore. Da steht am Ende der Spielzeit SC Freiburg 1, VfL Wolfsburg 0. Und äh, ja, das war sowas von dermaßen unnötig, gerade nach dem nach dem Pokalspiel und nachdem man diesen Schwung aus dem Gladbach-Spiel ein bisschen mitgenommen hat äh, in die Volkswagen-Arena, dachte man, das könnte ja gut klappen, wie gesagt, sehr, sehr früh der erste Angriff von Matthias Warnberg, der an die Latte mit, mit ordentlich Schwung gefeuert hat, ähm, das, das wirkte alles sehr gut, es wurde aber nichts und so blieb dem Trainer, der lange, lange nicht gewechselt hat, erst nach dem Gegentor dann sehr viel durchgewechselt hat, nur dazu wirklich auf, ja, das wirkte schon beinahe ein bisschen verzweifelt, die Maßnahmen äh, auf Sebastian Bourneau als zusätzlichen Stürmer äh, zu setzen. Der wurde in der, ich glaube, 87, also ganz, ganz kurz vor Schluss wurde er als Stürmer eingewechselt und das verrückte an der Geschichte. Es klappt sogar fast noch. Er steht leider ein Stückchen im Abseits und er schießt den Ball daneben. Aber trotzdem hatte er eine der größten Chancen dieses Spiels, wenn man so will, wenn man die, halt diese Kleinigkeit mit dem Abseits absieht. Ich glaube aber auch, ähm, dass ein Stürmer in der Position vielleicht äh, angebrachter gewesen wäre. Was kann man noch sagen? Der Zuschauerandrang äh, war leider wieder ein bisschen enttäuschend. Es waren nur 20.146 ZuschauerInnen im Stadion und auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, wo die alle gesessen haben sollen, um ganz ehrlich zu sein. Aber äh, ja, es hilft ja nichts. Jetzt ist man in der Situation, es wird nach und nach immer noch unschöner. Man konnte sich sonst immer wenigstens auf eine gewisse Heimstärke verlassen. Die scheint jetzt auch dahin zu sein. Ähm, Max Arnold hat äh, vor dem wichtigen Spiel gegen den SV Darmstadt jetzt auch noch die fünfte Karte gesehen, fällt auch da aus und ja, das ist alles, alles in allem nicht sehr erfreulich und äh, ja, ich habe mir dazu jetzt mal, um ein bisschen von der Analyse weg zu einem, zu einem Kommentar zu kommen, hier ein bisschen was zusammenformuliert.
1: Wolfsgeheul Deluxe.
0: Bereits vor einer Woche sagte mein Kollege Lenny an dieser Stelle, dass der VfL Wolfsburg in unruhigem Fahrwasser wäre. Nun, das Spiel gegen Freiburg hat den Wind eher noch weiter entfacht. Natürlich konnte man positive Sachen aus dem Spiel mitnehmen und ich denke auch dadurch wird Niko Kovac erstmal noch etwas ruhiger im Sattel sitzen können. Marcel Schäfer hat sich da auch sehr eindeutig positioniert. Es gibt keine Trainerdiskussion. Nichtsdestotrotz muss man der Mannschaft attestieren, dass sie ein Riesenproblem hat. Das Problem ist es, Chancen herauszuspielen. Aktuell gibt es sogar im Kicker einen Artikel darüber, dass der VfL, was die Chancen angeht, das schlechteste Team der Liga ist. Das würde alles noch viel, viel schlimmer aussehen, hätten wir mit Jonas Wind nicht einen wahnsinnig überperformenden Stürmer aktuell in unseren Reihen. Dahinter aber ist es alles viel zu dünn, es mangelt an Kreativität und vor allem, das hat das Spiel gegen Freiburg sehr deutlich gezeigt, an Toren. Das, die Chance von Meyer kann man da eigentlich nur als sinnbindlich ansehen. Es gibt halt Situationen, in denen muss man eine hundertprozentige auch mal machen. Das war genauso eine, die hätte das Spiel anders ausgehen lassen können. Am Ende ist es nun also an der Mannschaft in den letzten beiden Spielen noch einmal sich Chancen zu erarbeiten, Tore zu schießen und zu zeigen, dass man als Mannschaft gewachsen ist. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass Niko Kovac sich hinterfragt und seine Rotation, weil, wie ja jetzt schon passiert ist, noch weiter zurückfährt, um feste Abläufe zu schaffen, die dann auf Dauer in Toren resultieren. Dazu muss man sich im Winter dringend nach einem anderen Stürmer umsehen. Solange Lukas Metzger nicht absehbar wieder fit ist, ist Jonas Wind als Alleinunterhalter dort zu wenig. Dahinter, die dahinterstehenden Saar, der praktisch keine Rolle spielt und wirklich offensichtlich komplett enttäuscht hat, ähm, bringt uns nicht weiter. An Sinan wird einem regelmäßig erzählt, wie wichtig er ist, wie toll er ist und was er für eine Entwicklung nimmt. Aber eine echte Chance hat er auch noch nicht bekommen. Thiago Tomas ist mehr ein Flügelspieler als ein zentraler Stürmer und Sepp Borneau kann unmöglich unsere Hoffnung für den Sturm sein. So heißt es vermutlich, sich erstmal in die Winterpause zu retten und auf dem Transfermarkt sehen, ob man diese Misskalkulation im Kader ausgleichen kann, denn ansonsten ist das eine starke Mannschaft, die sich hoffentlich über die Wintermonate gewisse Automatismen erarbeiten kann, die sie eigentlich schon längst haben müsste, um dann in der Rückrunde ein anderes Gesicht zu zeigen, nämlich das Gesicht, das wir uns alle wünschen, ein offensiver, Intensiver Fußball, Arbeit, Fußball, Leidenschaft also und nicht vor allem Leidenschaften. Wir blicken voraus auf das Spiel VfL Wolfsburg zu Gast beim SV Darmstadt 98 am Böllenfalltor Dieses Spiel des 15. Spieltags der Fußball-Bundesliga findet am Samstag, den 16.12. um 15.30 Uhr statt. Am Kader des VfL wird sich nicht so viel ändern, außer dass Maximilian Arnold fehlen wird. Dieser hatte sich im letzten Spiel neben einer bitteren Niederlage und seiner Gratulation zum 400. Pflichtspiel für den VfL Wolfsburg, wirklich absurd diese Zahl, auch die fünfte gelbe Karte abgeholt und kann so Pause um dagegen Bayern München mit neuem Elan das letzte Spiel vor der Winterpause anzugehen. Ein Blick in die Historie zwischen diesen beiden Mannschaften zeigt, dass es noch gar nicht so wahnsinnig viele Spiele in der Bundesliga gegeneinander gab. Es gab bisher vier Spiele, zwei konnte der VfL gewinnen, eins der SV Darmstadt und es gab ein Unentschieden. Das letzte Spiel am Böllenfalltor konnte Darmstadt 3 zu 1 gewinnen. Es war die Zeit... Nach Dieter Hecking, es war das erste Spiel nach Dieter Hecking, demzufolge keine so wahnsinnig erfolgreiche Phase vom VfL Wolfsburg, daran änderte auch das Rückspiel nichts, dass der VfL zwar 1-0 gewinnen konnte, Torschütze war Mario Gomez und als Wolfsburg-Fan weiß man schon, ah, das ist in der Regel kein gutes Zeichen, wenn Mario Gomez der Torschütze ist, dann war das keine besonders gute Phase für unseren VfL. Überragend ist die Phase beim SV Darmstadt aktuell natürlich auch nicht. Man ist Tabellenletzter, man hat nur neun Punkte geholt und auch die letzten Wochen waren voller Ergebnisse, die alles andere als optimistisch stimmen. Das 3 zu 2 gegen Heidenheim war, kam sehr, sehr bitter zustande und auch beim 0 zu 1 gegen Köln hat man sich eigentlich sehr, sehr gut verkauft, aber irgendwie verpasst die Tore zu machen. Naja, wir kennen das alle aus eigener Erfahrung. Trotzdem ist der SV Darmstadt eine Mannschaft, die es zu beachten gilt, die sehr taktisch diszipliniert spielt und sich aus einer massiven Defensive versucht, nach vorne zu arbeiten. Standards können sie nicht so gut, vor allem nicht so gut verteidigen. Das haben wir gegen Heidenheim gesehen, wo sie drei Gegentore nach Standards kassiert haben. Da haben wir vielleicht als VfL Wolfsburg eine Chance, gerade weil auch Maximilian Arnold ausfällt und vielleicht mal ein überraschender Schütze einen Freistoß oder eine Ecke schießen kann. Ähm, wobei man sagen muss, in Summe sind die Ecken vom VfL und von Darmstadt praktisch gleich gefährlich, da ergibt sich in den Quotienten kein großer Unterschied. Trainer Thorsten Lieberknecht beim SV Darmstadt ist wieder zurück an der Linie nach der Erkrankung seiner Frau, der wir nur das Beste wünschen, ist er wieder zurück an Bord und ja, wird wahrscheinlich alles dafür tun, seinen Lieblingsex-Nachbarn aus Wolfsburg irgendwie zu ärgern. Ich hoffe aber, dass die Mannschaft äh, vorbereitet sein wird und aufpasst, dass sie sich gegen diesen SV Darmstadt 98 keine nassen Füße holt. Alles weitere zu unserem Spiel beim SV Darmstadt hört ihr jetzt im Kombinationsspiel mit Daniel. Kombinationsspiel Jetzt ist in der Leitung Daniel aus Stuttgart. Er ist Teil des Hoch und Weit-Podcasts über den SV Darmstadt 98 und ja, hallo Daniel. Äh, hallo an, an dich,
1: Dennis. Hallo an die HörerInnen, an den Empfangsgeräten. Seid begrüßt.
0: <lacht> Hallo, ähm, ich dachte, ich spreche mal mit dir ein bisschen über das bevorstehende Spiel gegen den SV Darmstadt. Ähm, ich glaube, unsere Vereine haben gerade beide so, so eine pure Anti-Euphorie, so ein bisschen in den Ergebnissen. Äh, ich glaube, das ist, ähm, die Stimmungslage dürfte sehr ähnlich sein. Wir hatten den etwas besseren Start, dafür in den letzten zehn Spielen habt ihr mehr Punkte geholt. Ähm, täuscht das oder ist mhm. es dafür bei euch noch relativ ruhig? Ähm.
1: Also die Demut ist da, äh, zu sagen, wo man herkommt oder zu wissen, wo man herkommt. Ähm, allerdings ist, es, äh, ist Platz 18 von 18 jetzt nicht das optimalste Ergebnis, auch nicht, was wir uns so ausgerechnet haben äh, oder erhofft haben. Ähm, ja, die Stimmung ist jetzt schon ein bisschen äh, nicht mehr so happy, muss man auch sagen. Obwohl wir wissen, dass es schwer werden wird, werden würde, wird Klassenerhalt und, und Punkte sammeln. Ähm, trotzdem waren die, äh, die Leistungen, die gezeigt wurden, jetzt nicht so äh, überwiegend in den letzten Wochen, dass man sagen könnte, ach ja, es sind jetzt nur neun Punkte, aber äh, hätten wir da und hätten wir da, sondern da war viel, oh, uh, das sind jetzt neun Punkte und vor allem, weil wir uns selber die Bälle reingeworfen haben und blöde äh, Gegentore kassiert haben.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt mir vorhin noch mal die Zusammenfassung von eurem Spiel am Wochenende angeguckt. Äh, da, da wäre ja wahrscheinlich viel mehr darüber gesprochen worden, äh, hätten die Bayern nicht so dermaßen auf die Nase bekommen. Aber ähm, aus einem 0-1 eine 2-1-Führung machen, und um dann doch wieder 3-2 zu verlieren durch, durch drei Standard-Gegentore, das ist halt auch echt bitter, ne?
1: Das ist, glaube ich, der große, große Knackpunkt. Also die, äh, die Leistung war ziemlich okay für, für Abstiegskampf und, und Bundesliga. Aber da hat man sich dann doch zu leicht die Butter vom Brot nehmen lassen in diesen drei Situationen. Ähm, das ist so, glaube ich, der Hauptaufregerthema auch, weil äh, wir in der ersten Bundesliga-Saison vor sieben Jahren halt äh, dann eher bekannt waren, dass wir diese Standardgegentore machen und der Gegner in die Röhre schaut. Ähm, ja, das ist so, Das sind wir auch. Ziemlich anfällig dafür gerade. Das hat jetzt nicht nur das eine Gegentor oder die drei Gegentore gezeigt, sondern auch die ganze Saison, dass es da
0: durchaus schwächen wird. Gut, ich würde euch da jetzt gerne Angst machen, aber unsere Standards sind jetzt nicht so, dass, dass ihr da groß zittern müsst. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ja, du hast das Spiel von vor sieben Jahren angesprochen. habe ich mal reingeguckt, da haben wir in Darmstadt, also der VfL Wolfsburg, 3 zu 1 verloren. Da habe ich mal durchgeguckt, wer ja. da noch so alles ist. Also unser Mittelfeld ist noch komplett da, also Max Arnold und Janik Gerhardt sind noch da und Kuhn Kastels und äh, Marcel Schäfer ist halt auch noch irgendwie da, aber bei dem ja. hat sich das ja ein bisschen geändert. Wie sieht das bei euch aus? Es ist von da, also du, du wirst es Boah, nicht aus dem Kopf gut, also, wissen,
1: aber ähm, Doch, Fabian Holland ist noch da, weil der äh, seit knapp zehn Jahren da ist oder nicht ganz, aber schon, schon ewig und Kapitän, Linksverteidiger, beziehungsweise jetzt in dieser Saison häufig im defensiven Mittelfeld. Äh, ansonsten könnte Tobi Kempe dabei gewesen sein, ich glaube aber nicht. Aber wir hatten dann auch in den letzten sieben Jahre ist eine lange Zeit im Fußball, sieben Tage sind schon lange im Fußball und sieben Jahre noch länger. Und da haben wir schon eine enorme Fluktuation gehabt und ich glaube außer Fabi Holland dürfte keiner mehr aktiv dabei sein. Vielleicht Michael Stegmaier äh, neben dem Platz eventuell. Aber das, sind so, das verschwindet das bei mir auch.
0: Ja, das ist ja, ich sag mal, wenn man da noch den ein oder anderen Liegenwechsel drin hat, dann ist das eine, ist diese Fluktuation ja. natürlich noch viel höher. Also von daher das ist, ist das schon, ist, ist es schon beeindruckend, dass einer noch da ist, muss man ja ehrlich sagen. Ja, ähm, also
1: das kann man eben auch hoch anrechnen. Dass der den ganzen Quatsch damit gemacht hat in den letzten Jahren. Ja, das äh, ja. glaube ich.
0: Man, man wundert sich manchmal, was einige Spieler plötzlich so aushalten können an, an Ups und Downs <lacht> in so einer Karriere und trotzdem noch da sind. Mhm. Wer bei euch auch da ist, königliche Überleitung, ist Bartol Franzic, wow. äh, der ja. von uns ausgeliehen ist. Wie macht der sich denn bei euch? Ähm, noch sporadisch
1: eingesetzt. Aber ich habe bei ihm ein gutes Gefühl, äh, durchaus sicher und auch mit Ideen, läuft viel für mein Empfinden, macht die Räume zu. Da ist durchaus äh, Talent vorhanden, das ich auch gerne weiter äh, mir anschauen würde, wenn ich die Meinung, äh, wenn ich dazu was sagen, äh, zu sagen hätte. Also ich finde, da, das ist ein, durchaus ein Transfer, eine Reihe gewesen im Sommer, die ich begrüßen kann.
0: Ja, nee, das, das höre ich gerne, weil ähm, das ist auch so ein bisschen das Ansehen, das er bei uns hatte. Ich glaube, ähm, der hatte halt auch, zu, der, er ist so einer dieser Spieler, die zu, zur guten Zeiten eine schlechte Verletzung kriegen, die sie dann halt immer genau in den wichtigen Phasen aus aus dem Kader haut mhm. und ähm, ich hatte wirklich den Eindruck, dass er äh, ja, dass der so, so ein bisschen auf dem Sprung steht und von daher hoffe ich, dass das bei euch so weitergeht, dass er sich da weiter so auszeichnet mhm. und dann bei seiner Rückkehr vielleicht einen fixeren Pla Platz bei uns im Mittelfeld einnehmen kann, auch wenn es da halt relativ voll ist, wenn man sich das mal so auf dem Kaderplan
1: ja, anguckt. Ist, aber er ist ja auch erst 19 und Eben, äh, genau. da kommt noch, also, das, also der erste Eindruck ist äh, durchaus positiv. Also ich bin ein kleiner Fan von ihm, äh, weil ich das Gefühl habe, äh, dass du merkst, dass der Fußball spielen kann und dass das, so ein, das Level ein bisschen höher wird, wenn er dabei ist.
0: Ja, das hört man doch gerne. Genau, ja, und ähm, im Endeffekt, ähm, wie, wie erwartest du jetzt das Spiel, das wir am oh Gott, am Samstag ist es, glaube ich, ne, sehen werden? Ja. Also ähm, denkst du, das wird so, so ein Barcelona gegen Real Madrid-Ding mit ganz viel Technik und auf beiden Seiten mit viel Tricks oder ähm, könnte es sein, dass es ja, das ein echt ich Spiel auf.
1: Ich glaube, das wird ein echt, äh, echtes für den neutralen Zuschauer ähm, wird das ein, ein super Spiel werden und ich denke, dass wir da viel erwarten können. Meine größte Hoffnung ist natürlich, dass nico Kovac bei euch noch Trainer ist ansonsten habe ich jetzt erstmal keine großen Hoffnungen, äh, dass die Mannschaft sich da irgendwie am Rieben reißt, äh, weil ihr einfach natürlich individuell viel stärker seid. Ich sehe natürlich durchaus äh, den, den Fall des VfL Wolfsburg in den letzten Wochen und ähm, im, im, also, wir haben, wir hatten bei Hoch und Weit, hatten wir am Montag Aufnahme gehabt dazu, zum Spiel, und da waren alle halt, ah, es ist unsicher, wie stellt Thorsten Lieberknecht überhaupt auf, weil wir durch Verletzungen, durch rote Karten, durch Sinneswandel des Trainerteams, Taktikwechsel etc., pp., glaube ich, noch keine gleiche Elf auf den Platz schicken konnten wie, äh, wie in der Woche davor. Das heißt, es ist alles möglich. Wir wär, es wird an. So wie das Wetter, also das Wetter lädt dazu ein, dass es äh, eklig wird, äh, äh, es wird viel gekräft, äh, der Rasen wird kaputt sein. So ein Spiel erwarte ich dann doch tatsächlich.
0: Ja, was spannend, weil vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, trifft auch auf unsere Mannschaft zu. Das heißt, im Endeffekt vorhersagen kann man wahrscheinlich nur, dass die Torhüter spielen und der ganze Rest <lacht> <Ja>. <lacht> entscheidet. Sich und selbst da wird schon. <lacht>
1: Und selbst da gibt es durchaus Stimmen bei uns im Umfeld, die äh, den Aufstiegs-Story da Marcel Schuhen ein bisschen anzählen. Äh, der okay Leistung bringt aber noch nicht so die Superleistung in den letzten Wochen. Aber ich glaube, Marcel Schuhen wird spielen, äh, wahrscheinlich wird Fabian Bolland spielen im defensiven Mittelfeld. Und dann hat sich gezeigt, dass es dann äh, durchaus interessant werden kann, mit welchen und asymmetrischen äh, Flügelflitzerverlagerungen. Äh, Thorsten Lieberknecht seine eigene Mannschaft verwirren wird und, den, und das Publikum und hoffentlich den Gegner.
0: Flügelflitzerverlagerung ist ein wunderschönes Wort.
1: Also wir hatten halt viel, äh, es wurde schon viel ausprobiert in dieser Saison mit äh, viel Personal, das wir eingesetzt haben. Es ist nun mal so, dass wir, dass wir halt entweder wir haben einen langen Arm voller Verletzte, wir haben Gefahr, dass rote Karten, äh, waren, okay, jetzt nicht mehr so arg, aber die Wochen davor hatten wir gefühlt immer, also, glaub, schon vier oder fünf rote Karten nach Notbremsen. Also es hängt alles ein bisschen, äh, daran, dass wir auch disziplinierter in, insgesamt ans Werk gehen. Ihr habt, wer verfolgt, wir haben, ja, wir kassieren immer wieder Gegentore. Das letzte Spiel gegen Mainz war, oder gegen Mainz ein 0, -0 wo wir kein Gegentor kassiert haben, aber die Spiele davor immer eins bekommen, mindestens. Das äh, ist so die größte Schwäche bei uns. Ähm, wenn wir hinten das, das Sieb gestopft kriegen würden, dann könnte es durchaus anders aussehen. Aber im Moment ist, äh, ist die große Hoffnung, dass der Gegner noch größeres Sieb hat als Abwehr und wir dann äh, irgendwie dann doch mehr Tore reinstolpern.
0: Ja, ich, ich, ich sehe schon, am Ende riecht das hier verdächtig nach so, einem, äh, im Endeffekt wie unser Spiel gegen Freiburg, nach so einem schmutzigen 1 zu 0. <lacht> Irgendwie fällt ein, plötzlich ein Ball ins Tor und keiner weiß genau warum und äh, ja, mm. das passiert gar nicht. Ach schön, da freue ich mich ja richtig drauf. <lacht> ich finde gut, wie wir das Spiel jetzt schon anwerben. Ja, da kann es eigentlich ich, nur besser werden.
1: Ich, ich glaube, wir werden auch gleich von der DFL verpflichtet, dass wir auch die anderen Spiele so richtig... Äh, heiß machen und äh, bewerben und da schaltet man gerne mal rein, wenn man nicht so äh, Fan ist.
0: Und das, das stelle ich mir gut vor, wir zwei so vor der Konferenz so und jetzt spielen ja. Hoffenheim gegen Augsburg, da, da weiß ich auch nichts. Und bei dem Spiel, wenn ja. da ein Tor fällt, dann auch nur, weil der Pfosten gebrochen ist. <lacht> Entschuldige, ja. Genau so, äh,
1: ich, ich guck mal gerade, aha, aha, Ach, ja stimmt, ah, ja, bei euch läuft es ja jetzt auch so halb und äh, nochmal geguckt. Aber ja, schon sieben Punkte, ja, Punkte mehr als die Lilien. aber die habt ihr, wie du schon gesagt hast, äh, jetzt nicht dadurch gewonnen, dass ihr in den letzten zehn Spielen reduziert habt.
0: Nee, im, im Gegenteil, die sind zu Saisonbeginn eingefahren worden, auch jetzt, äh, also es war nicht so, dass wir zu Saisonbeginn unsere Gegner überfahren haben durch brillante Spielweise, sondern äh, auch mhm. Gegner, die noch mehr mit sich selbst zu tun hatten, als wir es hatten und ja, da, das sind wichtige Punkte. Ähm, ohne die sehe es jetzt noch viel, viel finsterer aus. Und mhm, ähm, mhm. trotzdem muss man jetzt mal sehen. Also spielerisch war es jetzt, also wir haben gegen Bochum oh 3-1 verloren. Das war ja. äh, wirklich ein Tiefpunkt, wo ähm, die Völler würde sich freuen, wie tief dieser Tiefpunkt war. <lacht> Seitdem geht es tatsächlich wieder ein bisschen aufwärts. Das Spiel gegen Gladbach, die hat man spätestens ab der 60. Minute eigentlich komplett im Griff gehabt und hat ein... Angriff richtig zugelassen und der hat gereicht, um die nächste Pokalrunde zu verpassen. Jetzt am Wochenende gegen Freiburg mhm. praktisch dasselbe Spiel. Äh, Freiburg hat gefühlt ab der 43. Minute mit Zeitspiel angefangen, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Und ja, dann fällt halt natürlich ein Tor, wenn du es nicht machst. Und ja. so geht es halt weiter. Also die Entwicklung gefühlt ist in die richtige Richtung, aber ob das Resultat äh, das Richtige ist, ja. Das werden wir wahrscheinlich nach dem Spiel sehen, weil dann kommt noch das, das Bonusspiel in Wolfsburg Ge gegen Bayern München. Gegen die Super Bayern, jawohl. Ja,
1: genau. Passend äh, als verfrühtes als, als Weihnachtsgeschenk. Jawohl.
0: Ja, und es ist, ja. ist ja immer schön, wenn die gerade richtig auf die Nase gekriegt haben. Dann gegen die zu spielen macht immer am meisten Spaß, weil dann, dann, dann sind das die guten mhm. Spiele. Ja. <lacht> Aber gut, äh, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Ähm. Oh Gott, das ist ja bald. Aber egal. Jetzt ja. erstmal das Spiel, das Spiel gegen die Lilien. Ich hoffe, dass, dass, dass uns die Mannschaften einfach überraschen, wir ein schönes Spiel sehen, vielleicht ein paar schöne Tore und dann gucken wir mal, wer die Punkte mitnimmt.
1: Ja, also bin ganz ehrlich, mir langt erstmal ein Unentschieden, dass äh, dieser Negativtrend, den wir jetzt da haben, ein bisschen gestoppt wird, dass man mal sagt, okay, weil Wolfsburg ist, wie ich schon gesagt habe, aufgrund seiner individuellen äh, Klasse oder die Spieler sind halt schon. Äh, anders drauf als bei uns. Das wäre halt nochmal so ein kleiner moralischer Booster, würde ich sagen. Hm. Und dann hat man schon mal, dann ist man schon mal zweistellig vor der Winterpause. Das hilft, glaube ich, auch den, den Spielern enorm. Wir hatten, das, wir hatten das gestern im Podcast sogar, ne? wenn, wenn Wolfsburg nachlegen will, dann kosten die Spieler halt 10, 15 Millionen und bei uns 1,5 Millionen. Und wenn hm. wir da jetzt mal einen rausdrücken, 1-1, 2-2, 0-0, das wäre halt dann schon so, erguckt ah, und zu so sagen, ja, yeah, weil die Mannschaft ist in einem Lernprozess gerade, sie fängt sich unheimlich blöde Gegentore, sie macht unheimlich blöde Fehler. Ähm, sie kann es aber auch, sie kann aber auch mithalten. Und wenn man das jetzt so langsam mal die Rädchen ineinander greifen würde, dass man die Fehler abstellt, plus die Leistung dann ab, abrufen kann, dann, das, äh, dann ist das noch alles noch nicht verloren.
0: Ja, ja, aber da wäre es dann halt, also ich hoffe halt, dass es jetzt nicht gerade zwingend am Samstag passiert, aber dass man halt mit einer zweistelligen Punktzahl in die Winterpause geht, so blöd es klingt, aber ich glaube, selbst dieser eine Punkt würde ein ganz, ganz anderes Gefühl machen, weil zwischen neun und zehn ist ja nicht so viel, aber es sieht halt in der mhm. Tabelle ganz, ganz anders aus.
1: ja. Und ich kann mich erinnern, vor sieben Jahren, da hatten wir in der Vorrunde zwei Siege gehabt. Das war gegen äh, euch und, und äh, gegen die Eintracht. Und wir sind da, glaube ich, mit acht Punkten in die, in die Winterpause gegangen. Und da war, das waren auch andere Vorzeichen, aber da war die Stimmung halt wirklich äh, wie äh, äh, unmittelbar nach dem Krieg gewesen. Und äh, alle waren eher so, boah, wir werden nie wieder aufsteigen. Und das war <lacht> gerade mal <war> Januar gewesen.
0: <lacht> ja, ja, eben genau das. Also da geht man halt mit so einer mit so einer negativen Grundhaltung ja. schon in die Rückrunde und das ist, glaube ich, da, das Schlimmste, was man haben kann. Von daher, nee. Also, ich drücke euch auch durchaus die Daumen. Wie gesagt, muss ja nicht gegen uns sein, dass er jetzt den Punkt ja, holt. das kann ich verstehen. durchaus. <lacht> ja, <lacht> alles klar. Ich würde sagen, das war doch ein ganz nettes Gespräch. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein. Dankeschön fürs Einladen und äh, fürs
1: Zuhören an die Hörerinnen da draußen und dann hoffen wir, dass es ein attraktives Spiel wird, dass der, der Fußball der Gewinner sein wird.
0: Genau das, sodass wir in der Rückrunde das Einzelspiel kriegen. Äh, ja. Top-Spiel nach der Hinrunde und dann, dann zeigen wir denen, wie das läuft. <lacht> Alles genau. klar. Ja. <lacht> Daniel, Dankeschön und äh, wir schön. hören und sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Faninfos. Und zum Abschluss schauen wir mal wieder auf das, was rund um unseren VfL passiert, die Faninfos. Auf Twitter, oder wie es heute heißt, X, haben sich VfL-Fans zusammengetan und haben eine Aktion ins Leben gerufen, bei der man sich gegen Spende Aufkleber kaufen konnte und diese große Spende hat am Ende über 900 Euro betragen. Diese 900 Euro werden für das Tierheim in Wolfsburg gespendet. Eine sehr, sehr gute Aktion und ja, VfL-Fans gegen Rassisten, da stehen wir doch alle hinter. Unsere Frauen spielen am 18.12. um 19.30 Uhr in der AOK-Arena gegen den SV Werder Bremen ihr letztes Heimspiel vor der Winterpause. Bei den Frauen wurde inzwischen auch die nächste Pokalrunde ausgelost. Da sind unsere Frauen selbstverständlich noch dabei. Am 5.3. geht es nach Hoffenheim. Die Herren haben neben dem hier lang und breit besprochenen Spiel gegen den SV Darmstadt noch das Spiel gegen die Bayern vor der Nase. Am Mittwoch um 20.30 Uhr ist es soweit. Danach ist bis zum 27.12. erstmal Pause. Am 28. bis 30. gibt es nochmal kurzes Training in Wolfsburg, bevor man dann für vier Tage nach Portugal abhebt. Das letzte Spiel der Hinrunde und damit der Auftakt der Zeit nach der Winterpause ist am 13. Januar das Spiel des 17. Spieltags der Fußball-Bundesliga in Mainz, wo es zu einem Wiedersehen mit Joshua Gillevogui kommt. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende bei der ersten kurzen eigenen Sendung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Kritik habt, dann äh, immer gerne. Ich freue mich, mich zu verbessern. Und dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als immer nur du. <lacht> Wunderschön, jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der
1: the phone Wir stehen
0: zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der